0: Belli bir sinir sistemine sahip, bu sistemimizin de belli bir kapasitesi var. Bu kapasiteye dışarıdan sık sık uyaranlar alıyoruz. Hani ses koku gibi, işte sokaktaki sesleri duyuyoruz. Ne bileyim birisi evde yemek yapıyorsa onun kokusu geliyor. Bir de üstüne içsel uyaranlarımız var. Hani karnımız acıkıyor, susuyoruz. Yani organizmamız içsel yaşantılara bağlı olarak belli ihtiyaçların doyurulması amacına göre programlanmış değil mi? Sık sık dışarıdan ya da içimizden gelen o uyaranlar arasında da e, kapasitemizde sınırlı olduğu için Ne oluyor? seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Hani görmek, koklamak, duymak, tatmak, hissetmek. Bütün bu duyularımızın yardımıyla aldığımız o uyaranlar içinden belli amaçlara, ihtiyaçlarımıza uygun olanları seçip ayıklıyoruz. İşte dikkat bu noktada devreye giriyor. Hangi uyarana odaklanacağımızsa bir ölçüde güdülenme ile belirleniyor. Mesela bir toplantıda susadığınızı hayal edin konuşmacı sizsiniz. Etrafta da su yok. Anlattıklarınıza odaklanabilir misiniz ne dersiniz? Sizin için susuzluk o anda dünyanın en büyük sorunu haline gelmez mi? Diliniz damağınıza yapışır artık. Odaklanma yani bir şeye daha fazla dikkatimizi verme iki düzeyde oluşuyormuş. Bunlardan bir tanesi birincil dikkat yani yoğunlaşmış dikkat dedikleri. Birçok bir çok uyaran olmasına rağmen birine odaklanıyorsak bu yoğunlaşmış dikkat. İkincil dikkat denilen ise Genellikle o yoğunlaştığımız şeyin arka planında gerçekleşenler. Ancak ikinci dikkat bazen bu yoğunlaştığımız birincil dikkatin sürecini bozabiliyormuş. Mesela şimdi siz beni dinlerken aynı zamanda etrafta neler olup bittiğini de görüyorsunuz öyle değil mi? İşte bu ikinci dikkat. Hani dikkatiniz aslında bende, beni dinliyorsunuz, bendesiniz. Ama etrafta olan biteni de bu arada görüyorsunuz. Şimdi bu ikinci dikkat. Anlık olarak bazen bu sizin beni dinleme sürecinizi bozabilir. Ne olur? Mesela mutfaktan bir yanık kokusu gelir değil mi? <gülüyor> Mutfağa doğru koşturursunuz. O sırada dikkatiniz tamamen benden kopar. Dikkatinizin tekrar bana dönmesi belli ihtiyaçlar, belli güdülenme düzeyinizle ilgilidir. Konu ilginizi çektiyse, merak güdünüzü tatmin ediyorsanız o sırada, bir ihtiyacı karşılıyorsa beni dinlemek o zaman dinlersiniz. Tabii sadece merak duygunuzu gidermek bu konuşmayı dinlerken yeterli olmayacak. Aynı zamanda dışsal uyaranlar sizi bende tutacak. Yani biraz önce dediğim gibi yani mutfaktan yanık kokusu gelmeyecek değil mi? Şimdi mesela evinizde yaşayan birinden aniden çığlık kopsa istemsizce oraya doğru koşacaksınız. Çünkü dikkat seçiminde tercihimiz genelde yardıma ihtiyacı olandan yana olur. Bulunduğumuz ortam buz gibiyse beni dinlemekte zorlanırsınız değil mi? Çünkü sizin için birincil öncelikli ihtiyacınız ısınmadır. Onu karşılamadığınız sürece beni dinlemenizin hiçbir anlamı yoktur. Uzmanlara göre dikkatin dört çeşidi varmış. Bunlardan bir tanesi odaklanmış dikkat. Belirli bir işitsel, dokunsal ya da işte görsel, uyarıcıya verilen kısa vadeli tepkilerden bahsediyorlar. Bu kısa vade de bayağı kısa vade yani 8 saniye kadar falan. Örneğin çalan bir telefon, sokakta bağıran biri, bir korna sesi, bir ambulans sesi. Tam şey gibi oldu değil mi İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Anlık olarak ona odaklanıyoruz. Ama hemen yaptığımız işe geri dönüyoruz. Yani ambulans sesini duyduk geri döndük. Bazen de yaptığımız iş ile alakasız şeyler düşünmeye de başlayabiliyoruz. Nasıl oluyor? Mesela ambulans sesi duyduk geri dönemiyoruz. Ne zaman geri dönemeyiz? Özellikle son zamanlarda ambulansla ilgili bir işiniz olduysa bir hastane ile ilgili işiniz olduysa ambulans sesini duyduğunuzda o anılarınız canlanacak. O yüzden yaptığınız işe geri dönmeniz çok daha uzun zaman alacaktır. E bir diğer dikkat türüne de sürekli dikkat diyorlar. Yani gerçekleşmesi belli bir zaman alan devamlı ve tekrarlı bir işle ilgili dikkatten bahsediyoruz. Örneğin yemek yaparken böyle bir dikkat içerisindeyiz sürekli dikkat. Yağ kızdı mı? Soğanlar rengi döndü mü? Karardı mı? Değil mi? Bu iş bitene kadar dikkatimiz orada devam ediyor. Eğer odağımızı kaybedersek ne oluyor? Mesela soğanları yakıyoruz. İşi de yarıda bırakıp başlığı işle ilgilenebiliyoruz. O arada bir de mesela ne yapıyorsunuz? İşte benim gibi işte bir de tatlı yapayım, kakaoyu da eriteyim falan diyorsanız o zaman bir soğanlara, bir kakaoya bakarken dikkatiniz sürekli farklı yerlere gidip geliyor. Çoğumuz bir işte 20 dakikadan fazla dikkat gösteremiyormuşuz. Bunu biliyor muydunuz? Günlük yaşamın uyanık olarak geçen bölümünde ''O anda ve orada olup bitenleri algılayıp kavrama gücümüz sürekli değilmiş.'' ''Doğrudur. Dalgınlık ve düş kurma anları bizi zaman zaman o anki yaşantımızdan koparıyormuş.'' Bizler ancak uzun süreli dikkat gerektiren işlerde tekrar tekrar odaklanarak o işte kalabiliyormuşuz. Mesela böyle film seyredebiliyormuşuz. Enteresan geldi bana. Bir diğer dikkatte bölünmüş dikkat dedikleri. Aynı anda birçok şeyle uğraşmak. Aslında tam kendime hani burada benim diyeceğim noktadayım. Buna sınırlı bir yetenek olarak bahsediyorlar. Şimdi kendimi övmek gibi oluyor ama hemen eleştireyim de bu tür dikkati gösterebilsek bile işlediğimiz bilgi miktarında değişiklik var arkadaşlar yani anladığım kadarıyla her iki işi birden yaparken çok da fazla verimli e, olmuyoruz ya da e, her ikisine aynı dikkati gösteremiyoruz ki bu çok doğal mesela araba kullanırken tweet attığımızı düşünebiliyor musunuz yaparız tabii yapmay- yapmayız değil hatta aramızda yapanlarınız vardır güvenli bir sürüş olmayacaktır da attığımız tweetten de kimse bir şey anlamayacak da olabilir yani ikisinden birisi doğru olacak bir anda şu an bir aydınlanma geldi arkadaşlar. Ne dersiniz acaba bazı hesaplar sürekli araba kullanırken tweet atıyor olabilir mi? Yoksa bu kadar saçmalama gücünü nereden bulabilirler değil mi? <gülüyor> Neyse. Tamam tamam ben konuma dönüyorum. Mesela kendi alanımdan örnek vereyim. Eğitime katılanlar var online eğitimlere. E, bu eğitimlerde bazen yani kulaklıkları var. Sizi dinliyorlar ama aynı zamanda e, bir mail'e cevap veriyorlar. Şimdi bu kişi sizce eğitimi dinliyor mu veya müşteriye aynı anda aynı kalitede cevap verebiliyor mu? Mutlaka birinden birinde sorun var. Değil mi? Her ikisini aynı anda yapması mümkün değil. Dikkatine verebilmesi. Bir diğer dikkat türü de seçici dikkatmiş. Yani diğerlerini filtrelerken belirli şeylere dikkatimizi veriyoruz. Örneğin gürültülü bir partideyiz. Etraftan başka işte uyaranlar var. Çok gürültü var. Buna rağmen birileriyle bir konuşmayı sürdürebiliriz değil mi? Bunu yapmışlığımız vardır. Hepimiz yaparız. Mesela filmlerde olur. Restoran böyle gürültülüdür. Kadın ve erkek konuşmaya başlar. Sesler giderek yavaşlar yok olur. Sonra kadın masadan kalkar, erkeği terk eder falan böyle peçeteyi atar. Erkek kadının arkasından bakarken sesler tekrar (gülüyor) yükselir. Bir kişi mesela hislerine fazla yüklendiğinde değişim körlüğü dediğimiz, dikkatsizlik körlüğü denen bir şey var. Bu körlük kişinin burnunun dibine giren şeyleri bile görmesini engelleyen bir şeymiş. Çevredeki onca uyaran arasından yalnız küçük bir uyaran kümesine odaklanmak. Yine filmlere döneceğim. Hani kalabalık, gürültülü bir partide birden her şey donar. Tüm sesler, görüntüler donmuştur. Çünkü erkek kadını görmüştür. O! Ve o arada polisler evin basmış. Yangın mı çıkmış Uzaylılar bahçeye mi inmiş hiçbir şey umurunda değildir. Erkek seçici dikkatini olabildiğince kadına vermiştir. Artık dünya yansa umurunda olmaz. Ya Hiç öyle gülmeyin bu tür dikkati hepimiz yaşayabiliriz. Çünkü her uyarıcıya fa- fark etmemiz fiziksel olarak da zihinsel olarak da mümkün değil ki öyle değil mi? Bu burnumuzun dibinde olup da göremediğimiz şeyler neler olabilir arkadaşlar sizce? Mesela algı ve bellek süreçlerimizin işleyişi olabilir mi? Eskilerin bir lafı vardır hani namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz derler. Tam da bu. Hiç aklımızın ucuna gelmeyen yaşam tarzımıza belki uygun olmayan konularda hiç ilgi alanımıza girmeyen işlerde gözümüzün önünde olan uyaranları fark etmeyebiliriz öyle değil mi? Aşırı ya da yetersiz motivasyonumuzun bu körlüğü yaratabilir Hani ya bir işe aşırı motive olmuşuzdur, dikkatimiz tamamen oradadır, diğer her şeyi reddederiz ya da hiç motive olmamışızdır, karşımıza çıkan fırsatların hiçbirini göremeyebiliriz. Bazen de uygun bir ödül ve ceza sistemi yoktur, dikkat etmeyiz o zaman. Her geçeceğimiz kırmızı ışıkta mesela ceza yesek. ...ne olur artık kırmızı ne görsek durmaya başlarız öyle değil mi? Ya da geri bildirim yoksa dikkat etmeyiz öyle değil mi? Çocuklar böyle büyümez mi? Aman sobaya dokunma elin yanar. Çocuklar ona dikkat edin. Aman işte düşersin. Yani Tabi siz otoriteye karşı gelmekten gurur duyan bir çocukluk geçirmişseniz... ...sobaya yapışmışsınızdır. Sobada sizi yakarak gerekli uyarıyı vermiştir zaten. Öyle ya da böyle... Yapılmaması gereken şeyler konusunda ya sözde ya da kaldığınız o zorlu durumlarla geri bildirim almışınızdır öyle değil mi? Ve neye dikkat etmemiz gerektiğini zaten öğrenmişizdir. Hala da öğreniyoruz tabii. Bir amacımız yoksa mesela neye odaklanacağımızı bilmediğimizden, dikkatimizi neye yönlendireceğimiz konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığımız için Amaç yoksa ne oluyor? Bir şeye de dikkatimizi vermiyoruz. Bazen de başarısızlıktan korktuğumuz için dikkatimizi vermediğimiz durumlar oluyor. Tek odak noktamız aman sakın başarısız olma. Sürekli kafamızda neonlar yanıyor. Başarısız olma, başarısız olma. E bu da zaten daha önceki yayınlarımda da anlattığım gibi sakın kırmızı kamyonu düşünme. Vardı yani onun gibi bir şey oluyor. Beyni olumsuzluk eklerini pek sevmediğinden direkt ilk düşündüğü kırmızı kamyon oluyor. Yani aynı şekilde başarısızlığı düşünüyor. Ona odaklanıyorsunuz. Bazen de otokratik ve buyurgan davrananlar mesela dikkatimizi dağıtıyor olabilir. Onlardan gelecek herhangi bir cezadan kaçınmak için de yaptığımız şeyler olabilir. Böyle durumlarda da burnumuzun ucundaki olayları kişileri göremeyebiliriz. Rutin işlerde yine dikkatimizi dağıtan konular olabilir öyle değil mi? Sürekli aynı işi yapmak yani o kadar rutindir ki o monotonluk bir süre sonra sizi kendi düşüncelerinize dalmanıza sebep olacaktır. Dışarıdan gelen hiçbir uyaranı da algılamayabilirsiniz. Bu konuda Charlie Chaplin'in bir firmi vardır bilirsiniz modern zamanlar diye. Orada bir üretim bandında sürekli aynı işi yapar Charlie Chaplin bir süre sonra o kadar otomatikleşir ki bir anda kendini makinenin dişlileri içinde bulunur. Modern zamanları özellikle Endüstri Örgüt Psikolojisi ve bu tür konulara ilgi duyanları tavsiye ediyorum. Mutlaka seyredin derim. Bugün biraz dikkati masaya yatırmak istedim aslında. Baktım konu uzuyacak arkadaşlar. Uzun podcastleri de sevmediğim için size ve bana da uzulum olmasın diye burada keseceğim. Burası biraz daha hani dikkatle ilgili kavramlar nedir? Hangi konularda ne zaman ne tür dikkat gösteriyoruz ya da göstermiyoruz? Onu anlattığım bir yayın. Bir sonraki yayınımda dikkati biraz daha detaylı ele alacağız. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.